0: Podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej.
1: Pandemia COVID-19 jest nierozerwalnie związana z Chinami. Zaczęła się pod koniec 2019 roku w Wuhan. Początkowo przynajmniej nazywana była chińską grypą. Rozmawiam z Markiem Gładyszem, ekspertem Fundacji StratPoints, który jest absolwentem chińskich uczelni i wiele lat w Chinach spędził. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy ufa pan chińskim narracjom na temat COVID-u? Chiny to jest ponad miliard mieszkańców, to rząd chiński musi mieć taką narrację, aby ten miliard mieszkańców ufał rządowi, wzmacniał go, zaportował go. I dlatego wszystko to, co dzieje się w sferze informacyjnej w Chinach należy analizować właśnie w tym aspekcie. Chiny nie mają wolnej, wolnych mediów. Chiny y, opierają się o media państwowe. Chińska telewizja, wiele kanałów, w tym chińskie kanały angiel angielskojęzyczne służą temu, aby umocnić w społeczeństwu poczucie, po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie poprawności własnego działania. I z tego punktu widzenia również rodzi się narracja na zewnątrz, ponieważ Chiny w, jaki, w jakimś sposób muszą ten swój wizerunek również budować na zewnątrz, umacniając się jednocześnie wewnętrznie. A więc, czy można im ufać? <śm> można im ufać, natomiast należy umieć analizować. Generalnie rzecz ilość informacji, która się wydostaje z Chin jest Również bardzo mocno ograniczona. Ta informacja jest przetwarzana wstępnie i dlatego zwyczajnie słyszymy to, co Chińczycy chcą, abyśmy usłyszeli, a nie to, jaka jest prawda. Do rozmowy z Markiem Gładyszem
1: o tym, co rząd Chin chce, żebyśmy usłyszeli o COVID-19 i dlaczego wrócimy za chwilę, a teraz wybrane informacje na temat pandemii na świecie.
0: Według rządu Izraela szczepionka firmy Pfizer jest mniej skuteczna w przypadku wystąpienia wariantu Delta koronawirusa niż w stosunku do wcześniejszych mutacji. Według badaczy szczepienie nadal zapewnia wysoki poziom odporności i bardzo wysoki poziom ochrony przed zachorowaniem poważnym. Niemniej, o ile skuteczność szczepionki Pfizer wcześniej była szacowana na ponad 95%, to w stosunku do mutacji Delta wartość ta spadła do 64%. Nadal w 93% chroni ona przed bardzo poważnym przebiegiem COVID-19. Do podobnych wniosków doszli badacze angielscy. Ich zdaniem przyjęcie dwóch dawek szczepionki Pfizer w 96% przypadków zachorowania zapobiega hospitalizacji. Przy dwóch dawkach szczepionki AstraZeneca jest to 92%. Wariant Delta wirusa SARS-CoV-2 jest bardziej zaraźliwy i niebezpieczny od wcześniejszych mutacji. W Wielkiej Brytanii jest obecnie dominującą formą koronawirusa odpowiedzialną za wyraźny wzrost liczby chorych. Codziennie na wyspach odnotowywanych jest już ponad 25 tysięcy nowych przypadków, co na wykresach rysuje czwartą falę pandemii. Niemniej liczba zmarłych pozostaje dwucyfrowa. Tłumaczone to jest łagodniejszym przebiegiem choroby u zaszczepionych oraz u młodszych pacjentów, w tym dzieci – Podobne zjawisko jest obserwowane w Izraelu, gdzie odnotowano wielokrotny wzrost liczby zakażeń wśród dzieci do 11 roku życia. Stąd przekonanie, że kluczem do utrzymania niskiej śmiertelności w grupach większego ryzyka jest pełne zaszczepienie maksymalnej liczby obywateli. W pełni zaszczepionych zostało już ponad 57% Izraelczyków powyżej 12 roku życia. W Wielkiej Brytanii ta liczba przekroczyła 50%, w Polsce jest to 37%. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje Tocilizumab jako środek skuteczny w leczeniu poważnych przypadków COVID-19. To dopiero druga taka rekomendacja od początku pandemii. Organizacja Lekarze Bez Granic alarmuje jednakże z uwagi na cenę. Lek produkowany przez szwajcarski koncern Roche będzie niedostępny dla pacjentów w krajach ubogich i średnio zamożnych. Pomimo tego, że główny patent wygasł, część praw jest zastrzeżona, a dawka leku od lat używanego w leczeniu schorzeń reumatoidalnych kosztuje od 400 dolarów w Australii do ponad 3,5 tysiąca dolarów w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem koszt produkcji jednej dawki leku wynosi około 40 dolarów. Z tego powodu lekarze bez granic apelują do HOSZ o obniżenie cen i udostępnienie technologii.
1: Można zakładać, że informacje na temat przebiegu rozwoju źródeł pandemii COVID-19 te informacje są wykorzystywane i były od początku wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby wewnętrzne i na potrzeby zewnętrzne. Nie była to prawda, cała prawda i tylko prawda, bo to nie o to chodzi. Chodzi o może nie tyle dezinformowanie, co osiąganie własnych celów przez państwo chińskie. I teraz, gdyby mógł pan określić te cele. To
2: znaczy, czemu może służyć takie, a nie inne informowanie na temat pandemii? Problem polega na tym, że sama pandemia, nie można tego określić dokładnie, czy pandemia wybuchła w sposób zamierzony, czy przypadkowy. I w końcu, kto jest źródłem tej pandemii? To jest, to jest właśnie kwestią narracji chińskiej. Dlatego, że gdybyśmy wiedzieli, że to był przypadek i że faktycznie gdzieś tam na, na targu ten wirus szedł ze zwierzęcia na człowieka i pandemia w taki sposób buchła, to można było przyjąć, że stało się, państwo musi, musi zareagować i w jaki sposób działać. Natomiast proszę zauważyć, że powstała ogromna ilość różnego rodzaju teorii spiskowych, które mówią o tym, dlaczego to się stało, kto był powodem tej, tej sytuacji, kto ma w tym interesy i tak Dalej. a więc te kwestie trzeba bardzo wyraźnie rozdzielić. Chińczycy w momencie, kiedy wymknęło się to spod kontroli, a wymknęło się to spod kontroli, nie mieli innego wyjścia. Musieli po pierwsze poinformować świat o takim przypadku, po drugie pomimo faktu istnienia cenzury w Chinach oraz bardzo ograniczonego dojścia do wolnych mediów przez obywateli chińskich, to pewne kwestie nie dałoby się ukryć. Dlatego też rząd chiński musiał w sposób odpowiedni zareagować, budując własną narrację tej sytuacji i działać adekwatnie. Chińczycy mają w tym momencie w zasadzie jeden cel w całej retoryce ich funkcjonowania, mianowicie poprawa własnego wizerunku. Dlatego, że mają jednego przeciwnika na świecie, generalnie jednego przeciwnika na świecie, to, to są Stany Zjednoczone. I dlatego też ta narracja generalnie skierowana jest przeciwko Stanom Zjednoczonym, ponieważ w tym momencie można osiągnąć, osiągnąć dwa cele. Pierwszy cel to jest właśnie poprawa własnego wizerunku, ale druga to jest już cel dalszy jakiegoś rodzaju destabilizacja rządu Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych w ogóle co do, co do zasady. I myślę, że to w tym kierunku idzie.
1: Destabilizacja tutaj już widać, że się nie udała, bo wybory w Stanach Zjednoczonych w międzyczasie przebiegły. Zmieniła się administracja w sposób płynny i Amerykanie też zupełnie w tej chwili przyzwoicie radzą sobie z pandemią. Natomiast sprawa wizerunku. My oczywiście... Patrzymy na świat z perspektywy zachodu i głównie na przekaz zachodni. Ja nie odnoszę wrażenia, że z perspektywy zachodniej Chiny poprawiły swój
2: wizerunek. Ja odpowiem trochę nieco prowokacyjnie, dlatego że dlaczego nie odniosły sukcesu swojego w Stanach Zjednoczonych, doprowadzając chociażby do upadku prezydentury Trumpa, który był dla nich absolutnie nieprzychylny. To jest kwestia, którą należałoby bardzo dobrze przeanalizować, dlatego że każda wojna informacyjna ma swój cel, zgodnie z tym co filozof chiński mówił, że najlepiej wygrać wojnę bez wojny, więc polem bitwy to były media. To były wszystkie możliwe źródła, które mogły przenieść ciężar odpowiedzialności z Chin, po pierwsze, do Stanów Zjednoczonych, po drugie, w jaki sposób zdezawuować wizerunek Stanów Zjednoczonych, mówiąc o tym, że ta pandemia źle się rozwija, a po trzecie jeszcze, że prezydent Trump jego podejście do pandemii, do, do COVID-u generalnie było fatalne. No więc cała ta, ta retoryka mogła właśnie dążyć do tego, żeby mimo wszystko odsunąć tego człowieka od władzy, ponieważ był on nieprzychylny dla Chin. I proszę zresztą zauważyć, że w tej chwili administracja obecnego prezydenta nieco złagodziła ton wobec Chin. A więc czy to nie jest ich sukces, czy to nie może być ich sukces? Chiny mają jednego przeciwnika na świecie. To są Stany Zjednoczone póki co. I dlatego też wracając do pytania, czy ich wizerunek osłabł. Tak samo jak i każdego innego państwa na świecie, którego to dotknęło. Proszę zauważyć, że w tej chwili większość krajów, my również, traktujemy wirusa jako coś, co istnieje. Coś, co istnieje na, jak grypa, jak inny, inne przypadki, które dotykają człowieka, dotykają społeczeństw. I dlatego też nie myślimy o tym, czy Chiny mają dobry wizerunek, są pozytywnie postrzegane czy nie, zwłaszcza z poziomu naszego kraju, dlatego że to również trzeba o tym pamiętać, że nasze miejsce, mówię o miejsce Polski w tych relacjach, to już jest kwestia, która jest zupełnie inna. Czyli
1: oznaczałoby to, że Chiny odniosły sukces informacyjny i propagandowy, tak naprawdę odsuwając od siebie odium odpowiedzialności za to, co się stało.
2: Dobrze zrozumiałem? W tej chwili nikt nie mówi o... Odpowiedzialności, proszę zauważyć. Teorie spiskowe, które mówią o tym, że to był produkt laboratoryjny lub to był produkt, który miał na celu zwiększenie zysków dla firm farmaceutycznych światowych, tak zwanych Big Farm, no to w tym obszarze toczy się toczy się dyskusja. Wirus wybuch. Wszystkie kraje na świecie mają podobne problemy. Chiny do tej pory są zamknięte w zasadzie dla obywateli świata. To ma swoje znaczenie i wpływ na to, co się dzieje chociażby w gospodarce i na to, co się będzie działo w gospodarce. Dlatego też w tym momencie, patrząc na własne problemy, jako zapominamy o tym, skąd to się wzięło, dlaczego to się wzięło i kto był za to odpowiedzialny.
1: Czyli patrząc na niespełna dwa lata pandemii, możemy dojść do wniosku, że może Chiny nie zyskały na niej, ale przynajmniej udało się skutecznie zarządzając informacją, efektywnie
2: ograniczyć straty, które mogły być potężne. Rząd chiński ma kilka aspektów, o których musi się ciągle pamiętać. Pierwszy aspekt to jest ponad miliard mieszkańców. Ten miliard mieszkańców musi żyć w jakiejś nam świadomości po pierwsze i w jakimś dobrobycie po, po drugie. Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby społeczeństwo im się zachwiało i doprowadziło do takiej sytuacji, która miała miejsce chociażby na Tiananmen. A więc ich narracja musi być skierowana po pierwsze na uspokojenie własnego społeczeństwa, ale po drugie na dalszy rozwój kraju. Proszę zauważyć, że Chiny niezwykle zyskały na pandemii. Chiny są największym eksporterem świata. Ich eksport rozwija się prędkością około 2% rocznie. To jest bardzo dużo. Dla nich ta sytuacja jest również w tym momencie niebezpieczna, bo obecnie chociażby Shenzhen. Shenzhen to jest miasto w południowych Chinach, dokładnie vis, -vis Hongkongu, absolutne centrum produkcji elektronicznej. W tej chwili jest zamknięte. A więc to może mieć ogromne aspekty dla gospodarki chińskiej, ale i również będzie miało to, będzie miało wpływ na to, co się dzieje na świecie.
1: I jakie są perspektywy? To znaczy Chiny nie podbiły świata ze szczepionką, natomiast co wiemy o rozwoju
2: samej pandemii i sytuacji
1: wewnątrz?
2: Po pierwsze Chiny nie podbiły świata ze szczepionką, ale po drugie doprowadziły do sytuacji, że każdy obywatel chiński, który musi, który w Chinach szczepionki są w tej chwili obowiązkowe, Shenzhen jest tak powiedziałem wcześniej miastem zamkniętym, na ulicach są konywane badania oraz szczepienie jest obowiązkowe dla każdego obywatela szczepionką chińską.
1: Tutaj ciekawostka, bo Ministerstwo Zdrowia Chin zaleciło władzom prowincji zaprzestanie szczepień obowiązkowych. Niemniej jednak można śmiało się spodziewać, że istnieją metody i argumenty nie do odrzucenia, które powodują, że Chińczycy masowo się
2: szczepią, czując, jeśli nie przymus, to obowiązek. Wyprodukowanie ponad... Y dwóch miliardów dawek szczepionki, no to jest jakiś biznes. Co więcej, chcę powiedzieć, że widziałem kilka spotów, które reklamowały szczepionkę chińską, twierdząc, że jest najlepsze na świecie. Chińczycy w to wierzą. Chińczycy w większości przypadków nie zaszczepią się inną szczepionką, a jeżeli własną szczepionką. To, że inne kraje wykorzystują produkty innych firm, to już jest zupełnie inna kwestia. To też ma swoje znaczenie. Dlaczego my się szczepimy szczepionkami zachodnimi, nie za bardzo ufając chociażby Sputnikowi, już w ogóle nie, nie myśląc o szczepionce chińskiej, której nawiasem nasz pan prezydent, z tego co pamiętam, planował podjąć działania, aby została ona zakupiona. Jednak tak się nie stało, więc pff, wszystko jest możliwe. A wrócę do pytania, czy wiemy jaki jest rozwój, jaka jest sytuacja epidemiologiczna w Chinach? W tej chwili jest zamkniętych kilka prowincji, kilka prowincji południowych. To są kluczowe prowincje dla chińskiego eksportu. Właśnie chociażby przykład jest Shenzhen. Epidemia na północy, czyli Beijing, Okolice i granica z, z Mongolią jest najmniej produktywna dla Chin, dlatego ich zamknięcie nie ma większego znaczenia. W tej chwili nawet obywatele chińscy, którzy mieszkają w Europie, nie mogą swobodnie podróżować do Chin. Właśnie to jest związane z pandemią. O tym też się nie mówi, ponieważ to również jest w narracji naszej polskiej, że chodzimy po ulicach, chodzimy bez maseczek, traktujemy wirusa jakby go nie było, natomiast sytuacja prawdopodobnie wygląda nieco inaczej. W Chinach w tej chwili wirus może nie tyle jest w natarciu, ale na pewno nie jest w, od nie jest w odwrocie. Ilość przypadków, które są wykrywane każdego dnia, oficjalne dane to są rzędu kilku tysięcy, Niemniej jednak są to oficjalne dane, natomiast jaka jest prawda, no, nie będziemy tutaj próbować dojść do, do tej prawdy, ponieważ nie mamy do tego podstaw ani wiedzy, ani źródeł, ale można przypuszczać, że sytuacja wygląda o wiele poważniej. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Chiny będąc państwem autokratycznym, bardzo mocno zdyscyplinowanym, chiński rząd potrafi po pierwsze narzucić wolę swoim własnym obywatelom, nakazać im się zaszczepić, wymusić zaszczepienie się, a więc ich szanse na to, że, że pandemia w Chinach zostanie pokonana są duże, o wiele większe, aniżeli w Europie, gdzie patrząc na to, ile jest osób zaszczepionych, ile osób jest przeciwko szczepieniom, no, rodzi pewne wątpliwości co do przyszłości. W Chinach nie ma miejsca dla antyszczepionkowców. Sądzę, że nie ma.
1: Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo zdyscyplinowanym społeczeństwem, bo troszeczkę nie ma wyjścia. Natomiast odnoszę wrażenie, słuchając Pana, że również jest to społeczeństwo bardzo patriotyczne. To znaczy, że to są ludzie, którzy również będą się słuchali i będą działali i szczepili się chińską szczepionką, bo jest chińska i będą podejmowali działania, które będą rozumieli jako działania
2: propaństwowe w dużej mierze. Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że Chińczycy nie są patriotami, Chińczycy są nacjonalistami. Chang'u, to jest państwo środka, czyli to państwo, które ma decydujące znaczenie na świata. oni uważają, że są najlepszym krajem na świecie. I dlatego też ich funkcjonowanie będzie opierało się właśnie o ten pogląd. Inną kwestią jest przekonanie własnego społeczeństwa przez rząd chiński. To się wiąże z rozwojem Chin, co do zasady. Proszę wziąć pod uwagę, że 35 lat temu Chiny były biednym krajem. To jest niewiarygodne, to co oni zrobili w ciągu tylu lat, tak naprawdę ciężką pracą, ale i działaniami, które nie zawsze były zgodne z prawem. Chociażby kradzież własności intelektualnej, słynne chińskie kopywanie i, i, i tak dalej. Niemniej jednak, Chińczycy w ciągu tych kilku lat doprowadziły do tego, że ludzie, którzy byli biedni, stali się, po pierwsze, powstała klasa średnia niezwykle bogata, którą stać na bardzo wiele i która saportuje rząd chiński, ale i Chińczycy w swojej masie ufają swojemu własnym, własnemu rządowi, bo jeżeli on wyciągnął ich ze wsi, dał im opiekę medyczną jakąś tam, dał im pewne dojście do, do zdobyczy cywilizacyjnych, dlatego oni będą twierdzić, że ten rząd, ta władza jest dla nich najlepsza. W związku z tym ich podejście również do problemu pandemii będzie takie, jak, jak mówi rząd, a zwłaszcza, że oni nie mają możliwości uzyskania informacji z innych źródeł. Proszę wziąć pod uwagę, że w Chinach ciągle jest niemożliwe uzyskanie dostępu do Google, do YouTube. Oni mają własne portale, które spełniają niejako tą rolę, ale te portale są filtrowane. W związku z tym ich narracja i wiedza Chińczyków będzie się opierał o to, co słyszą w CCTV, czyli w chińskiej oficjalnej telewizji.
1: W takim razie też odwróćmy troszeczkę perspektywę, bo w sposób naturalny patrzymy na świat z perspektywy zachodu, ale teraz stańmy w sytuacji, w której Chiny są środkiem rzeczywistości i, i świata. I teraz w jaki sposób Chiny oddziałują dzięki pandemii, pomimo pandemii, z wykorzystaniem pandemii na kraje dla siebie istotne?
2: Pytanie, czy oddziałują co do zasady w ogóle. Bo, ponieważ te kraje, które są w ich bezpośrednim zainteresowaniu wokół siebie, czyli patrz na sąsiadów, to nieprzyjazny ciągle Indie, to powiedzmy saportujący ich Pakistan, to znienawidzona Japonia ciągle. I tak naprawdę Chińczycom, Chińczykom w tym momencie jest zupełnie na tym, czy te państwa będą ich postrzegać w sposób dobry, pozytywny, czy też nie. Im na tym, na tym nie zależy. Pytanie jest, w jaki sposób postrzegane są Chiny przez kraje, na przykład afrykańskie, gdzie Chińczycy mają coraz większe wpływy i budują te wpływy. Jak, jak są Chiny postrzegane przez państwa typu Wenezuela i inne kraje południowoamerykańskie, ponieważ Chińczycy tam budują swoją własną narrację w sposób niewiarygodny. Oni opierają się na wpływie ekonomicznym. Oni inwestują tam, dają im zarabiać, ale przede wszystkim zyskują zyskują dla siebie. A więc pandemia w tym momencie tutaj nie ma większego, większego znaczenia w tym zakresie. I ja myślę, że głównym problemem chińskim jest to, w jaki sposób inne kraje postrzegają Chiny w walce z wirusem. Oraz staramy się zrobić wszystko, aby nie powstał obraz Chin jako tego państwa, który tego wirusa wynalazł, albo uwolnił, albo zbudował. Tylko stało się. My z tym walczymy. Walczymy w sposób najlepszy, jak się da. Mamy takie metody, a nie inne, są one skuteczne.
1: Czyli należy spodziewać się ciągu dalszego tych wojen narracyjnych między Amerykanami a Chinami wokół
2: koronawirusa, który przecież nie zniknie. Ja myślę, że to pojęcie jest szerokie, dlatego że, że obszar Pacyfiku to jest obszar, w którym przepływa około 50% handlu światowego, może południowochińskie, a więc oddziaływanie na te obszary jest dla Chińczyków kluczowe i, to, i to, to będzie obszarem, który będzie stanowił potencjalny konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które są w końcu potęgą morską, która ma wystarczającą ilość środków, żeby bronić swoich szlaków handlowych właśnie również tam. I generalnie rzecz biorąc to, co dzieje się w chwili obecnej, a więc to jeszcze nie otwarty konflikt, ale konflikt w tym obszarze świata on będzie walował. Ta sytuacja jest zwyczajnie nierozwiązana, ponieważ wówczas, kiedy Stany Zjednoczone miały możliwość mieć większy wpływ na to, co się dzieje, a więc powiedzmy lata 80., moim zdaniem oczywiście ten czas został w jakiś sposób przespany. Chińczycy w tym, w tym momencie zbudowali swoją potęgę, z którą niestety, ale Stany Zjednoczone muszą się liczyć i muszą podjąć takie działania, które są możliwe. A więc wracając do pytania, pandemia nie jest walką. Pandemia lub sposób walki z pandemią nie jest sposobem, w jaki sposób oddziałuje się na, na, inne, na inne państwa. To interesy polityczne, interesy ekonomiczne, również tym globalne, to ten fakt będzie miał największe znaczenie dla przyszłego rozwoju sytuacji w tamtym regionie, ale nie tylko. Ponieważ proszę zauważyć, że mówimy ciągle o tym, że Chiny walczą o swój wizerunek. Walczą generalnie ze Stanami Zjednoczonymi, niejako w tym momencie Europa Zachodnia jest pominięta. Pomimo faktu, że Unia Europejska jest największą gospodarką na świecie, Chińczycy uprzejmie respektują ten fakt, natomiast star starają się utrzymać bilateralne relacje z każdym z krajów oddzielnie i robią to w sposób umiejętny, koncentrując się na, na relacjach z takimi państwami, które niekoniecznie budują jedność Unii Europejskiej, a więc tą potęgę rozbijając. Więc dla Chińczyków. Dla Chin generalnie rzecz biorąc, priorytetem pierwszym są Stany Zjednoczone. Kolejnym aspektem to jest budowa własnej potęgi na świecie. Przecież budowa nowego jedwabnego szlaku dokładnie ma ten cel. To jest ekonomiczny projekt, natomiast jest niezwykle mocno podbudowany politycznie.
1: Czyli niezależnie od tego, jak poważne szkody zostały dokonane na świecie przez pandemię, ile milionów ludzi umarło, tak naprawdę jest to tylko epizod w walce Chin, w staraniu Chin o odzyskanie swojej kluczowej roli na świecie i pandemia COVID czy bez COVID-u w żaden sposób się to nie zmieni. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Gładysz.
2: Dziękuję bardzo.
1: Podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu
0: USA. To był podcast Fundacji Stratpoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.